0: Hola a todos, 16 de diciembre de 2016, soy Cristian, arroba PatoFlings en Twitter, y esto es AppSmack en 8 Minutos, un podcast de la liga.fm. Bueno, el último, el último episodio de este, de este podcast fue uno de los que más eh, feedback. Eh, eh, ha recibido, eh, me habéis preguntado muchísimo he recibido muchísimos más correos de, de lo habitual y esto y esto me encanta además no solamente eh, haciendo preguntas sino aportando eh, datos, aportando aplicaciones, aportando muchas cosas y me, y me ha encantado eh, como digo al, re, al recibir más mmm, correos de lo, de lo normal, aún no he podido responder a todo el mundo, eh, lo haré y buena parte de esas respuestas van a ir en, en, este, en este podcast antes de deciros que ayer grabamos la, la clásica o la bueno la, el típico podcast que, que hemos grabado eh, en los últimos en los últimos años con la carta a los reyes magos en esta en esta ocasión eh, además de acompañarme Eden como en los últimos en las últimas eh, veces que, que grabamos eh, también me acompañan manjosan del del podcast naseros.com y, y Oliver el gran Oli de, de su canal de yo, de YouTube que, que bueno que recomiendo encarecidamente es un, es un canal que donde habla de muchísimas cosas muy interesantes, eh, bueno ya veréis si escucháis el podcast de largo de Apps Mac, ahí es, eh, explico más cosas y él mismo pues también presenta su, su canal pues en este podcast de ayer un podcast larguísimo, casi tres horas y media de, de, de podcast, hablamos de las cosas que más nos han gustado de, tecnológicamente hablando de, de este año también hay alguna cosa que no es, que no es 100% tecnología, que también está bien y son consejos o de las cosas que nos han gustado de las cosas que recomendaríamos a nuestros familiares o amigos pues para regalar, eh, para para Reyes, para Navidad, para, para estas fechas. Aún estáis a tiempo, si sentís curiosidad, si queréis descubrir eh, cosas que, que nos han funcionado, pues ahí está el podcast largo de AppSmack. Si buscáis en vuestro botón de podcast appsmack.com el podcast, o AppSmack eh, simplemente, pues veréis este podcast que en 8 minutos y el podcast largo, que aunque no publicamos mucho, cuando lo hacemos eh, salen eh, episodios muy interesantes. Ya me comentaréis, dejaré los enlaces en la descripción de este podcast para poder, que podáis descargarlos, suscribiros o, o bueno llegar a, a ese a ese capítulo que, que publicamos ayer, como digo. Bueno, hoy quería hablaros sobre el tema de las copias de seguridad, que, que hablé en el, en el último capítulo y me habéis preguntado muchísimo, como digo. Eh, bueno, os voy a explicar más o menos qué diferentes tipos de copia de seguridad los más puristas, perdonadme lo voy a intentar hacer lo más simple posible muchos también me decís que a veces profundizo demasiado que otras veces, eh, obvio eh, las, cosas, las cosas más básicas voy a intentar eh, hacerlo a todos los niveles mmm, sin profundizar a tope porque tampoco hace falta pero bueno, es, espero, que, espero que se entienda existen varios tipos de copia de seguridad eh, una, que, que podríamos llamarle copia de seguridad, aunque realmente no lo es, son las la sincronización de carpetas. Eh, podemos eh, Tenemos diferentes tipos de sincronización de, de carpetas. ¿Qué utilidad tiene este tipo de, de copia? sería El ejemplo más claro sería Dropbox. Tú tienes un servicio en la nube... Eh, tenemos nuestras carpetas eh, locales que sincronizan con ese servicio en la nube cuando nosotros añadimos un archivo allí automáticamente se sube a la nube y, ese, y se descarga en, en el otro ordenador o en el otro dispositivo que, es, que tenga configurada una cuenta de, de, ese, de ese servicio eh, ¿para qué sirve esto? bueno ¿Qué utilidad puede tener? Pues mira, si en caso de rotura de, del disco duro, si estamos, eh, eh, bueno, si el disco duro deja de funcionar, pues bueno, puede ser útil poniendo simplemente nuestros, nuestro nombre de usuario y nuestro password e instalando esa aplicación, pues vamos a tener de nuevo toda la sincronización en, en, nuestro, en nuestro ordenador. Para eso podría estar, estar bien. ¿Qué ventajas tiene este tipo de sincronización? Como digo, no se podría considerar copia de seguridad. La ventaja es que la sincronización es más o menos en tiempo real. En cuanto nosotros modificamos un archivo, automáticamente el archivo se sube y se sincroniza con, con los demás ordenadores o dispositivos que están conectados a, a ese servicio también tiene ventaja de que podemos acceder mediante web eh, tú puedes eh, cualquier cosa que esté sincronizada con el servicio en la nube tú puedes conectarte desde cualquier ordenador del mundo accedes a la página por ejemplo de dropbox.com y allí tendrás todos, todos los archivos ¿qué desventajas tiene? pues básicamente que no es una copia de seguridad que si nosotros borramos un archivo eh, en local se va a eliminar de lo sincronizado aunque Dropbox guarda versiones y todo eso eh, si lo que eliminemos en local se va a eliminar de la nube eh, necesitamos todo el espacio sincronizado, es decir si nosotros tenemos mm, 30 gigas eh, sincronizados pues vamos a necesitar que en ese ordenador estén también los 30 gigas si tenemos poco espacio pues no va a ser un problema pero si tenemos un portátil por ejemplo pues puede serlo, esos 30 gigas que tenemos sincronizados en todos los servicios puede llegar a ocuparnos más de lo que nosotros eh, deseamos otro problema, consume datos. ¿Qué significa esto? Que si nosotros vamos con nuestro portátil eh, con buscando wifi, pues la cosa se va a sincronizar, pero si conectamos a través de nuestro móvil, por ejemplo, va a tener una conexión a internet, esto va a empezar a sincronizar, porque siempre sincroniza en tiempo real, y nos puede consumir una de nuestra tarifa de datos y, y dejarnos ese SMS sin, sin poder navegar. ¿Qué más desventajas tiene? Pues que es poco seguro. A entenderme el poco seguro, eh, bueno, sería algo entre comillas, pero es poco seguro. Si el contenido que hay en esa carpeta no está cifrada. Si alguien consigue acceder a nuestra cuenta de Dropbox, eh, va a tener acceso a todos nuestros datos, lo que subamos. Si alguien accede a Dropbox y tienen un descuido, como tuvo Yahoo, de, de, de acceso a mil millones de cuentas o no sé qué número, número muy grande de, de usuarios se vieron comprometidos, pues si alguien pudiese acceder a Dropbox, eh, tendrían acceso a todos nuestros datos. Ese es un problema. Eh, tiene sus ventajas, como veis, que es si no en tiempo real y acceso de, de web. Pero no sería lo más recomendado para copias de seguridad. Como digo, realmente eh, no lo es. Luego tenemos otras copias de seguridad en unidades de red. Eh, existen muchos servicios y muchos tipos. La mayoría de los que voy a contar se pueden hacer en un NAS. Eh, un NAS permite eh, todos estos tipos de, de, de copias de seguridad. Un NAS, por tanto, es algo muy, muy importante. Aunque también está bien tenerlo fuera de, de casa por lo que hemos hablado. Por si pasa una desgracia, por, por mil cosas. Eh, en copias de seguridad en, hacia unidad de red tendríamos de dos tipos, los, las que son eh, cifradas y las que son sin cifrar. Eh, cifradas, os lo explico ahora, sin cifrar tenemos bueno, tenemos eh, tres partes. ¿Qué utilidad pueden tener que sean sin cifrar? Pues eh, permite montar una unidad de red como si fuera un disco local. Podríamos coger, eh, bueno, podríamos acceder a, un, a una, una unidad de red. Y montarla y para, lo, para nuestro ordenador sería casi como una carpeta local, podríamos subir y bajar archivos de forma de forma cómoda eh, como podríamos hacer con, con nuestro NAS y eso, eso es una gran ventaja Otras ventajas que, que tiene eh, hacerlo sin cifrar podremos subir datos desde la web y desde el ordenador, ya sea por esta, por esta carpeta, podremos eh, conectarnos a la web de nuestro servicio de decir, mira, vamos a subir esta carpeta y se, y se va a subir, podremos eh, hacerlo desde cualquier desde cualquier lugar estamos en el trabajo podremos acceder a esa web y subir datos de desde, desde el ordenador de, del trabajo allí hay muchos sitios que las unidades eh, los pendrive están están limitados pues eh, mediante este sistema nos conectamos a la web como digo seleccionamos una carpeta y la subimos qué más eh, podremos eh, usar cualquier app para hacer copias cualquier aplicación de normal donde tú puedes decir un origen y un destino si la unidad está montada podremos hacer copias de seguridad en, en, esa, en esa unidad cualquier aplicación eh, sirve podremos leer datos entre aplicaciones lo que una aplicación sube a la nube otra aplicación puede leerlos y bueno, modificarlo o lo que tengamos que hacer, podremos, eh, si hemos subido fotos, podremos desde otra aplicación acceder y modificarlas, si hemos subido vídeos, podremos acceder a otra aplicación y también y también utilizarla. Y también podremos, algo importante, leer datos en movilidad. ¿Qué significa esto? Pues todo lo que tengamos subidos, eh, subido, podremos acceder desde la aplicación original del servicio a, a nuestro espacio eh, web, a nuestro espacio que tengamos contratado y leer datos si subimos PDFs por ejemplo pues podemos acceder de su propia aplicación y ver el PDF mandar el PDF y hacer hacer lo que tengamos que hacer eso también es es muy importante qué desventajas tiene este este sistema pues lo mismo que, que antes es poco seguro poco seguro, también entre comillas, pero poco seguro. Si alguien es capaz de entrar a, a ese servicio, si ese servicio pierde contraseñas o se ve comprometido, pues tendrán acceso a, a nuestros datos. Hacer una copia de seguridad de todo nuestro ordenador, de todo nuestro NAS en, en, en una carpeta o en un servicio sin cifrar, pues para mí es bastante... No me deja del todo tranquilo, eh, que todos mis datos, todo está ahí expuesto y que cualquiera que pudiese llegar a entrar eh, los viera, no me acaba de, de gustar. Y otra desventaja es que sueles necesitar aplicaciones de terceros para poder montar eh, la unidad. Normalmente los, las aplicaciones, los servicios ofrecen sincronización, pero para poder eh, montar la unidad en sí necesitas aplicaciones de, de terceros en la mayoría de casos. Después tenemos la, la, la manera cifrada esta es la realmente la, la, la mejor por lo menos para mí aunque también tiene desventajas ahora lo veréis es la, su utilidad real es para hacer copias de seguridad seguras eh, a, aunque alguien acceda allí no va a tener acceso realmente a los datos sus desventajas principales los datos solo son accesibles desde la propia aplicación que, friza, que cifra los datos ¿qué significa esto? si tú utilizas una aplicación para hacer estas copias de seguridad, que permiten muchas opciones, que permiten muchas cosas, estos datos solamente van a ser, van a ser accesibles desde esa aplicación. No puedes utilizar múltiples aplicaciones para eh, trabajar con esos datos. Eh, bueno. Eh, normalmente si haces una copia de seguridad entera eh, con una aplicación cuando tienes, si tienes alguna desgracia vas a volver a utilizar esa aplicación para recuperar los datos no es, no es habitual utilizar otra segunda aplicación para recuperar los datos que ha, de una copia que ha hecho otra aplicación pero bueno, es una desventaja ¿cuál es la, de, la desventaja principal? Eh, normalmente no suelen tener versiones móviles, estas aplicaciones que crean la copia, no suelen tener versiones móviles por tanto no podremos acceder a los datos en movilidad si no tú subes, eh, por ejemplo, tus PDFs con tus facturas cifradas a la nube y quieres después consultarlas desde el móvil, pues seguramente no va a existir una versión móvil de la aplicación que ha cifrado esos datos y no vas a poder consultarlo. Eso puede ser un problema. Lo es. Para según qué cosas, eh, lo es. ¿Qué ventajas tiene? Pues bueno, que es muy seguro. Eh, los datos no son accesibles aún teniendo el password para acceder al servicio. Si yo te doy o tú me descubres mi password del de servicio que sea y tú consigues acceder, aunque vas a poder ver los datos y los vas a poder llegar a borrar, lógicamente eso siempre lo vas a poder hacer, vas a poder borrarme los datos, eh, no vas a poder, eh, aunque los eh, copies, no vas a poder acceder a ellos. Eh, la contraseña que tengo puesta, por ejemplo, en Amazon Cloud Drive, tiene 25, creo que tengo 25 o 30 dígitos, no sé cuánto le puse, alfanumérico con signos... con eh, no sé qué capacidad necesitas para poder sacar esa contraseña, por lo menos, eh, por fuerza, por fuerza bruta. Es muy seguro, y, y bueno, es eso. Aunque accedas, no vas a tener eh, posibilidad de leer, de leer los datos. Otra ventaja, aunque necesitas aplicaciones de terceros para, para acceder, para poder hacer estas copias y para poder leerlas, realmente son unas aplicaciones muy completas. Eh, permiten copias de seguridad incrementales por versiones, eh, como si fuese una especie de time machine. Eh, puedes hacer eh, elegir cuántas veces eh, queremos o cada cuánto tiempo queremos guardar la versión, quizás una, como si fuese un time machine. Cada hora, eh, una después, una vez por semana, después una vez al mes. Después, bueno, podemos tener eh, muchísimas versiones de, de esos archivos y acceder cuando, cuando lo necesitamos. El uso, pues, eh, de este de este tipo de este sistema el mejor es para copias de seguridad estáticas o sin grandes movimientos constantes. Algo que estemos trabajando, por ejemplo, temporales de un proyecto de Final Cut, pues quizás no sería lo mejor tener que mover gigas hacia la, hacia la red constantemente, eh, gigas que van a estar se van a estar variando y todo esto no sería lo mejor, sería pues quizás para hacer copias de seguridad de todos los originales de vídeo que bueno que normalmente vas a ir metiendo pero no vas a estar modificando eh, todos los vídeos antiguos, eh, o bueno, hasta para hacer copias de seguridad entera de, de grandes datos del ordenador, quizás el sistema operativo no pero todo lo demás sí, este sería el uso real eh, o el que yo creo que sería más recomendable para copias eh, cifradas ¿Qué servicios tenemos? Existen un montón, un montón. Yo solamente os voy a hablar de, de tres. Para, son tres un poco diferentes, aunque muchos de ellos podrían ser eh, muy similares, podríamos elegir cambiar, no sé, eh, pues Amazon Cloud Drive, cambiarlo por por eh, por el Google Drive o por, o por cualquier otro. Pero yo, yo os voy a hablar de, de estos tres. Primero, Dropbox. Dropbox es el más el más popular. La, el funcionamiento normal de Dropbox es a través de, de carpeta sincronizada. aunque podemos elegir qué carpetas queremos que se sincronicen o no lo normal es sincronizarlo todo eh, y bueno, tener todos nuestros archivos eh, sincronizados por, por todos sitios ¿Problema de, de Dropbox? bueno, si no utilizamos aplicaciones de terceros la copia no va a estar eh, cifrada y en caso de fallo pues van a tener acceso ¿Precios de Dropbox? tenemos 2 GB gratuitos eh, un tera por 9,99 ,99 al, al mes o 99 euros al año en este caso ahorraríamos dos meses el problema principal de, de Dropbox es que el espacio es limitado eh, aparte de en la mayoría de los casos necesitar el mismo espacio sincronizado en nuestro ordenador si tienes un Tera, tendrías que quitar eh, carpetas de sincronizar porque si no, mmm, pocos ordenadores y sobre todo portátiles van a tener un Tera de datos para poder mantenerlos y seguir eh, funcionando. Después, un NAS. Eh, un NAS mmm, permite todos estos, todos estos sistemas, cifrado sin cifrar, sincronización de, de copias, lo permite eh, todo. Sincronización de carpeta con la aplicación Cloud Station. Eh, Tú te lo instalas igual que tu, tu Dropbox, pero tienes muchísimo más espacio, eh, ya que el NAS eh, bueno, dependerá de nuestros, de nuestros discos duros. Podremos montar unidades en red. Eh, tenemos la unidad montada, podemos utilizar cualquier aplicación para hacer copias en esas unidades en red. ¿Qué precio tiene? Bueno, pues hay que pensar que el precio de un NAS es el coste inicial del NAS, que dependerá de si es de un disco hasta los... De 24 discos que hay. Tenemos que también contar el coste de los propios discos. Un NAS, de, por ejemplo, de 8 discos eh, se puede ir fácilmente a los 900 euros. Eh, montarle 8 discos, pues pon a 150 euros por disco, eh, multiplica. El coste de, de luz, de, de la electricidad que se nos consume, consume aunque son dispositivos de bajo consumo, eh, realmente cuanto más discos tenga, pues el consumo va creciendo. No son consumos va, eh, muy grandes, pero bueno, estar las 24 horas todo el año, pues al final tiene un, consume, un consumo anual. El coste de mantenimiento de los propios discos, los discos, como sabéis, van a petar. Cuando pete un disco vas a tener que cambiarlo y poner otro. Si quieres seguir manteniendo, pues todos los datos íntegros. Y el espacio, aunque sea grande, sobre todo dependiendo del NAS que tengas, eh, es limitado. Si tienes un NAS de dos bahías, por ejemplo, pues vas a poner, poder poner dos discos de cuatro teras. Si lo quieres un poco seguro, vas a tener que hacer copia de uno al otro, por tanto vas a tener cuatro teras solamente y lo puedes llegar a llenar. Depende de los datos que tengas, depende de los vídeos que tengas, depende de muchas cosas, pero bueno, el espacio, entre comillas, es limitado. ¿Qué ventajas tiene sobre todo el NAS? Pues aparte de poder tener todos los servicios, tienes velocidad, está en tu casa, la red es rápida, vas a poder hacerlo todo muy rápido, esto es una, una gran ventaja. Después servicios en la nube, a mí el que me está gustando mucho es el Amazon Cloud Drive, Os hablé el otro día y básicamente es pues por el precio. Eh, si somos usuarios premium de, de Amazon, tendremos fotos ilimitadas gratis, es decir, podremos subir todas nuestras fotos de forma gratuita a Amazon a Amazon Cloud Drive. También tenemos 5 GB para subir datos, eh, podremos subir eh, bueno, cualquier otro tipo de archivo hasta 5, hasta 5 gigas y luego pasamos ya a los datos ilimitados, al espacio ilimitado. Tendremos tres meses gratuitos y a partir de ahí son 70 euros al año por eso, por tener espacio ilimitado. Tener espacio ilimitado permite cosas muy bestias. Eh, por ejemplo, a mí me gusta, antes de pasar a cambiar de sistema, hacer una copia de seguridad de mi sistema en una imagen ISO eh, bueno, no sé tengo desde creo que tengo desde Leopard tengo una imagen ISO de Carbon Copy Cloner o de Super Duper y las tengo ahí guardadas pues tú coges eso lo subes a la nube y ya está y te olvidas ¿que te ocupa 300 gigas? pues 300 gigas ahí tienes todo tu sistema si algún día quieres acceder por lo que sea pues allí vas y, y, lo, y lo bajas ¿realmente es algo que no vas a acceder nunca más? sí pero está ahí y como tienes espacio limitado pues lo vas echando para arriba y algún día si necesitas tirar de algo pues ahí está eh... También tiene eh, aplicación, su aplicación permite hacer sincronización entre carpetas a lo, a lo, a lo Dropbox. Una aplicación que va bastante bien, tiene aplicación para móvil, tiene aplicación para ordenadores y, y, está, y está bien. Amazon Cloud Drive, eh, aunque iba a permitir eh, sincronizar Plex con Amazon Cloud Drive, hoy ha llegado un correo de que no va a ser así, va a ser una pena, pero todo lo demás es más que, más que interesante. Por último, quiero hablaros de aplicaciones de terceros. Se está haciendo este podcast un poco largo pero quiero rematar todo el tema hoy para responderos a todas vuestras preguntas. Hay varias aplicaciones de terceros que están muy bien y que permiten aprovechar tanto nuestro NAS como, como el Amazon Color Drive eh, a fondo. Me voy, a, me voy a dedicar a dos Básicamente una para Mac y PC Por suerte eh, tiene versión para los dos sistemas La aplicación que, que os recomiendo y os recomendé el otro día es Arc Backup Arc Backup permite hacer copias de seguridad en Amazon Cloud Drive En Amazon Web Services, en Google eh, Cloud eh, Storage En Dropbox, en OneDrive, por FTP y en nuestro NAS Podemos utilizar cualquier carpeta del NAS para hacer copias de seguridad Permite cifrado pre-internet. ¿Qué significa esto? Que todos los datos que vaya a subir a la nube ya van a estar cifrados, no se van a cifrar en la nube, es decir, todo lo que subamos va a estar ya cifrado y nadie lo va a poder ver eh, sin la contraseña que, que tengamos. Permite múltiples versiones para, para cada archivo, pero muchísimas versiones. Está, en este sentido está, está genial. Además es muy configurable podemos eh, hacer un, una copia de seguridad cada tres minutos, cada cinco horas, cada lo que queramos. Eh, podemos eh, hacer un, un backup pues una vez en, al día a las no sé a las tres de la mañana. Permite que haces solamente backups manuales. Eso eso está bien. Tenemos como una unidad externa. Tú cuando la pinchas le dices vale ahora está pinchada. Le doy a hacer backup y te lo, y te lo hace ahora. Si tú esa, si esa unidad por ejemplo eh, lo subes, haces la copia de seguridad y eliminas todo el contenido, no vuelves a sincronizar más esa esa copia. Y, por tanto no, no necesitas tener esos datos simplemente los vas a tener en, en la nube permite hacer copias de seguridad pero le dices mira de tal hora a tal hora me haces una pausa de esta hora no quiero que, que copies nada quieres que vuelvas a probar todo que están los datos eh, realmente bien eh, cada 14 días eh, permite bueno permite hasta limitar por ejemplo el espacio eh, en, hay algunos servicios que te cobran por el movimiento de datos pues le puedes decir, mira, eh, no me hagas eh, movimientos que me cuesten más de 5 dólares al, al mes en ese sentido está súper bien la aplicación eh, tiene un coste de 50 euros no es barata, pero es una aplicación que la vamos a sacar mucho, mucho partido y, es la, y sirve para los dos sistemas como digo para Mac y PC yo la estoy utilizando tienes un mes de, de prueba y está, está realmente bien si vas a utilizar servicios en la nube es más que recomendable Arbacup, eh, os dejaré los enlaces en la descripción del podcast y después para NAS eh, por lo menos para NAS Synology que es el que puedo probar es el que tengo eh, la aplicación nativa la, la aplicación se llama Hyper Backup esta aplicación permite también cifrado pre-internet, es decir, él va a hacer eh, lo mismo, va a cifrar todos los datos de nuestro NAS antes de subirlos, los va a subir también con versiones, podemos tener hasta 256 versiones y el mismo regula pues eh, las no sé las primeras 20 versiones o 24 versiones es una hora eh, las siguientes versiones pues es una al día, las otras 10 siguientes es una vez al mes y así hasta, hasta podemos hacer hasta que no sé si son dos años o algo así de, de versiones que está, que está realmente bien, es una aplicación gratuita por tanto no tenemos que pagar nada podemos tener copia de seguridad en la nube eh, de forma gratuita y además tiene una, una versión para, para ordenador para Mac y PC que se llama Hyper Backup Explorer, es decir los datos que tengamos eh, hechos copias de seguridad en la nube, que lógicamente accediendo desde, desde el servicio de Amazon desde la web de Amazon van a estar cifrados y no vamos a poder acceder eh, si petase el NAS porque con el NAS sí que podemos ver eh, qué versiones eh, tenemos, qué archivos tenemos podemos descargar cualquier cosa podemos descargar toda la copia de seguridad eh, de golpe pues si el NAS explotara por ejemplo y ya no tuviésemos la Hyper Backup de, del NAS, está el Hyper Backup Explorer para que desde nuestro Mac o desde nuestro PC poder acceder a esos datos y poder eh, pues, restaurar cualquier información que, que allí tengamos bueno, pues este ha sido el podcast un poco largo, un poco largo, con mucha información. Eh, creo que he tocado todos los tipos de copias de seguridad, todas las posibilidades. Eh, os recomiendo encarecidamente que, que hagáis copias de seguridad. Algún día lo agradeceréis, aunque no tengáis la, la paciencia o la insistencia de hacer copias de seguridad muy a menudo. Eh, si os hacéis una copia hoy y se borra todo dentro de un mes y no habéis eh, actualizado la copia, por lo menos tendréis toda vuestra vida digital hasta hace un mes, no lo vais a perder todo, por 70 euros anuales que, que vale la copia de, el, el espacio ilimitado de Amazon es más es más que recomendable bueno, pues esto es todo, cualquier pregunta eh, no dudéis hacerlo en appsmac.com, gmail.com o si no en arroba patuflinks por, por twitter responderé a todos los correos aunque muchos se, habrán, se han respondido solos ya eh, con, este, con este pequeñito pod y nos vemos en un, en un próximo capítulo. Un saludo y hasta luego.